0: Willkommen zum Podcast von, mit und für alle.
1: Guten Tag. Hallöchen, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, was auch immer. Wann auch immer ihr diese wundervolle Folge genießt, wir haben uns heute hier versammelt, <lacht> um... Äh, erstmal zu klären, wie es uns geht. Ne? Das machen wir ja immer ja, am Anfang.
0: Das klingt wie in so einer Selbsthilfegruppe. Wir haben uns heute
1: hier <lacht> versammelt. <lacht> Alicia, erzähl doch mal. Wie,
0: wie geht's Wie es mir geht. Ja. Ähm, ja. <lacht> ich, 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 ähm, ja, da kommen wir auch direkt zur, zur Ankündigung quasi. Also ich werde nächste Woche Urlaub machen. Mhm. Also wirklich so von allem, also von der Arbeit, von Social Media, von allem, weil ich das noch nie in meinem Leben seit fünf Jahren gemacht habe. Also auch gerade von Social Media und so weiter. Und ich brauche das einfach sehr. Also ich bin sehr, sehr ausgebrannt, würde ich sagen, ähm, mit von meinen Fähigkeiten. Ich merke auch beim kreativen auch wenn ich heute nicht so gut sprechen kann. Ich, ich bin einfach durch, wirklich. Und ich brauche es sehr. Deswegen wird die nächste Folge am 14. ausfallen. Und erst am 28. geht es weiter. Wir machen Wir nennen eine es einfach Sommer, eine, lieber Sommerpause. Genau. eine Sommerpause. Ja, eine Sommerpause. Es fällt nichts aus, es ist eine kleine Sommerpause. Auch für euch.
1: Genau, oder? Und
0: ihr könnt ja in der Zwischenzeit, falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, einfach eine andere anhören.
1: Genau, um, weil es sind ja auch tatsächlich viele neue Leute dazugekommen. Mit der Zeit. Und wir haben ja letztes Jahr im Januar oder so angefangen. Das heißt, ja, da gibt es bestimmt schon. eine Folge, die ihr noch nicht gehört habt, <lacht> die ihr dann äh, hören könnt stattdessen. Und Alicia braucht einfach mal ein bisschen Ruhe und ich brauche ein bisschen Zeit. Um, äh,
0: das du? Kennst, kennst du Pünktchen und Anton, den Film? Ein bisschen Brot, ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse. Dieses wo der, also es geht um einen armen Jungen und ein sehr reiches Mädchen, die einkaufen gehen und sie ihm dann halt alles, was er möchte einkauft, äh, also kauft quasi und er guckt so mit riesigen Augen vor dieser Käsetheke und ist so voll, oh mein Gott, frisches, frischer Käse, frisches Brot, was die dann einkaufen, weil er das halt nicht gewohnt ist Boah, ähm, von zu Hause und ach, ich fand die Szene so rührend, da muss ich gerade dran denken.
1: Ja und deswegen am 28. sehen wir uns Geht's wieder. weiter. Also am ja. 28. Juni. Sehen,
0: nicht wirklich. Hören.
1: Hören, genau. Und äh, genau, ich brauche auch ein bisschen Zeit, um äh, Dinge zu tun. Ich habe viele Dinge zu tun. Sehr viel mhm. Arbeit. Einfach nur Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Aber du brauchst auch mal Urlaub irgendwann. Ja, <lacht>
1: Ja, mal ma sehen. Irgendwann. Keine Ahnung. Irgendwann. Nächstes Jahr 2022 habe ich vielleicht Zeit für
0: oder? Ja, ich, ich merke ja gerade, es schiebt das wirklich nicht so weit weg. weil Also auch an euch da draußen, man muss sich wirklich mal Auszeiten nehmen. Ich, also ich bin auch so ein Mensch, ich nehme halt immer alles an. Alles, was geht. Gefühlt mache alles. Okay, ich nehme keine Kooperationen an, weil da kommt aktuell nur Schwachsinn. Äh, wenn ich das noch machen würde, dann nee. Aber sonst halt alles Mögliche, was arbeitstechnisch geht, sage ich ja, ähm, gibt es mir quasi, weil geld natürlich einerseits gutes andererseits denkt man sich auch immer ja das bringt einen ja auch irgendwie weiter und man äh, lernt dabei was aber ähm, ja irgendwann ist halt so ein punkt erreicht wo es mal nicht geht und ja man muss halt man man, einfach, also ich, mal ich muss halt momentan erstmal
1: gucken quasi Fuß fassen und sowas, bis ja. ich mir Urlaub in der Form jetzt, also ich bin kein Mensch, der sagt, man muss sich Urlaub erarbeiten oder sowas. Ich finde, jeder hat Urlaub verdient, jeder hat Freizeit verdient, jeder hat Ruhe verdient und sowas. Also ich finde es immer ganz, ganz traurig und furchtbar, wenn Leute sagen, nein, ich muss erstmal äh, mir das verdienen oder sowas. Ich muss es mir verdienen, dass ich, dass ich ich, dass ich mir das erlauben darf, dass ich mir es erlauben darf, mir Freizeit zu gönnen und sowas. Nein, um Gottes Willen, ja, das ist dein nee. Recht. Äh, aber ich in dem Sinne jetzt einfach, dass ich wirklich sonst Zeit verschwende, beziehungsweise ich, ich muss jetzt einfach ein bisschen reinhauen. Ähm, aber natürlich, klar, ich gönne mir natürlich hier und da. Ich habe mir gerade ein Spiel gekauft auf der Switch, das wahrscheinlich eine semi gute Idee war, äh, das ich auch schon auf dem PC habe, in dem ich auch schon sehr viele Stunden reingesteckt habe. Äh, ich kaufe mir, ich weiß aber nicht, ob es so eine gute Idee ist. Ich kaufe mir mal Spiele, die ich auf dem PC habe, in dem ich schon sehr viele Stunden reingesteckt habe, dann noch mal für die Switch. Und da dann noch mal. Dann sagst du sie noch mal. Stunden ja, sehr gut. Rein. Ja, das sind so Spiele, die kein Ende haben. Das sind so keine Story-Spiele. Games. Das so. heißt, das sind Spiele, oh. die man unendlich lange spielen
0: kann. Da bin ich, ich bin teilweise echt froh, dass ich nicht so die Zockerin bin, weil das würde mir einfach so viel Zeit noch mal rauben, die ich so schon einfach nicht habe. Ja, ähm, aber es also so wenn, ich, wenn mir das jetzt noch so viel Spaß machen würde, ähm, wäre es schlimm deswegen. Ja, ganz gut. Ja. Aber möchtest du noch sagen, wie es dir allgemein geht? Oder? Ähm, ich habe heute Migräne. Hört man vielleicht nicht
1: an, das, äh, ich habe es nämlich gut behandelt tatsächlich, äh, bin gerade ah. ziemlich hart auf Treptan, ähm, aber ich muss sagen, mein Medikament, das ich ja jetzt seit ein paar Monaten nehme, ähm, hat es mir so äh, gebastelt, dass ich jetzt in der Lage bin, ähm, dadurch, dass ich einfach nicht mehr so regelmäßig Kopfschmerzen habe, also ich bin jetzt von über 20 Tagen im Monat Kopfschmerzen ähm, auf fast unter 10 runtergegangen das ist massiv für mich also ich habe es mal mindestens gehälftet, das ist schon krass ähm ich schaffe es jetzt tatsächlich vorherzusagen, wann ich Migräne bekomme weil vorher hatte ich halt so viel Kopfschmerz die ganze Zeit, dass ich eigentlich gar ich konnte gar nicht mehr unterscheiden, wann, wie, was und wo, es war gar nicht mehr möglich weil ich die ganze Zeit eigentlich Dauerkopfschmerz hatte eigentlich 24-7 ähm, aber jetzt hatte ich gestern Abend so das Gefühl, okay, ich merke, ich bekomme eine Migräne, ich werde morgen Migräne haben, ich werde morgen mit Kopfschmerzen aufwachen, ich weiß es ganz genau. Und oh, das fand ich, oh. aber nee, ich fand es eigentlich ziemlich cool, weil ich wusste, wow, ich, ich kann das einschätzen, ich weiß es ganz genau, ich spüre es. Und ich ja. fand es super beeindruckend, dass ich das so einschätzen kann. Und, ähm, ja, das heißt, heute Morgen bin ich aufgewacht, habe, gemerkt, okay, ja, there, there she is. <lacht> ähm, und hab dann ziemlich schnell Triptan genommen, habe einen Energy Drink getrunken, weil mir Koffein hilft. Und
0: jetzt geht's. Und mal sehen, Aber ob's... sag bitte, wenn es schlimmer wird oder so. Also ja, also jetzt es ist Sie es erstmal weg nicht für ein paar Stunden. Nee, jetzt ist es erstmal okay. weg für ein
1: paar Stunden. Ähm, Triptan hilft dann erstmal für, sagen wir mal, fünf bis sechs Stunden mindestens. Und eigentlich soll es dafür sorgen, dass es komplett weg ist. Bei mir kommt es meistens noch mal wieder. Es findet mein Neurologe immer nicht ganz so schön. Aber <lacht> ich habe ja bald wieder einen Neurologentermin. Und dann, ja, aber ich bin positiv überrascht davon, wie sehr mir das Medikament jetzt bisher schon hilft. Und ich trete, trete meiner chronischen Migräne momentan schon ein bisschen in den Arsch, was ich schon mal schon ganz nice.
0: Schon, schon nice. <lacht> du sagst ihr den Kampf an, finde ich sehr gut.
1: Ja, Mann, Es reicht jetzt langsam auch. Das finde ich auch nicht mehr okay. Hat mich <lacht> schon ziemlich im Griff gehabt, die Bitch. Und jetzt kann sie mal gehen. Also, finde ich, reicht jetzt langsam yes. auch nach all den Jahren.
0: Aber ja, ja. Wir haben, wir haben gestern auch eine, war es gestern, weiß ich nicht, eine sehr, ja, sehr gestern. schöne Mail bekommen, die lustigerweise auch perfekt zum Thema der Folge gepasst hat. Mhm. Oder also wir wollten heute oder wollen heute über Vertrauen sprechen und in der Mail stand, ob wir denn mal über Sicherheit sprechen könnten, aber auch in Bezug auf, wie was formuliert, das ähm, Soll Vertrauen ja auch sich, ja, also den Teil, weil ich genau. glaube, der erste Teil war sehr persönlich von der Mail. Erstmal vielen, vielen Dank an dich. Ja, es war eine ähm, sehr liebe
1: Mail, auch... Äh, ja die lieben Worte an uns gerichtet. Sehr, sehr, sehr nett. Vielen Dank. Und dann kam noch ein PPS, nach dem PS. Außerdem kam mir die, die Idee eines neuen Themas. Sicherheit. Einmal darauf bezogen, dass wir oft nicht wertschätzen, was wir für ein Glück haben, in so einem vergleichsweise sicheren Land zu leben. Auch in Bezug auf, sicheren, äh, auch in Bezug auf LGBTQ+. Und auch bezogen auf die Sicherheit, die auch Menschen und Vertrauen geben, beziehungsweise nehmen können. Also Vertrauen geben und Vertrauen nehmen. Also da ging es auch noch mal spezifisch auf das Thema Vertrauen und dass Menschen einem Vertrauen geben und aber dass Menschen auch Vertrauen nehmen können und all das. Also der Bezug zu Menschen und Vertrauen und der Bezug auch Sicherheit und LGBTQ+. Und ich finde tatsächlich auch, also erstens fand ich das schon mal sehr cool, dass, dass das Wort Vertrauen da gefallen ist. Zufälligerweise, obwohl wir ja. das Thema auch äh, sehr spontan entschieden haben. Das war übrigens eine Idee von Luca, nicht von uns. Ja. Credit gehen an Luca. Also, wo fangen wir da an? Würdest du sagen, du bist ein Mensch, der schnell vertraut?
0: Ich würde tatsächlich beim Urvertrauen anfangen, weil ich ein sehr spannendes Buch darüber gelesen habe, ja. ähm, wann wir Urvertrauen entwickeln, wie sich das wie das aufgebaut wird. Und dass man bei allen Erwachsenen eigentlich merkt, ob die Urvertrauen haben oder nicht. Und das ist quasi so, ähm, die, wie man auch immer sagt, die ersten drei Jahre sind die prägendsten im Kindheitsalter, ähm, wie sich da deine Eltern um dich kümmern. Mhm. Oder eben die Menschen, die dich aufziehen. Es wird ja nicht jeder von seinen Eltern aufgezogen. Und ich habe leider dieses Buch, also das ist dieses, ähm, das Kind in dem muss Heimat finden. Ich habe es noch nicht durch, weil da sind ja auch sehr viele Übungen, die man machen muss. Ähm, dazu habe ich mich einfach aktuell nicht imstande gefühlt. So ähm, Die Zeit war auch nicht vorhanden. Ich glaube, da muss man sich schon hinsetzen und wirklich länger mal sich damit beschäftigen. Aber ich fand es super interessant, dieses Jahr, ja dann so eine Streitsituation beschrieben von einem Pärchen, wo man gemerkt hat, dass der eine halt kein Urvertrauen hatte, weil er... Jedes bisschen, was sie kritisiert hat, direkt auf sich bezogen hat und super persönlich genommen hat. Und es ging da um eine komplette Lapalie, also wirklich nichts Großes irgendwie beim Einkaufen, dass er was Falsches eingekauft hat oder so. Und ähm, dieses, dann ist irgendwie so ein Mensch gemalt gewesen und das Urvertrauen war, glaube ich, so um, ums Herz herum. Ich muss euch, ich muss es gleich mal holen. Aber ähm, da habe ich mich halt gefragt, ja, habe ich Urvertrauen? Eigentlich müsste das ja schon vorhanden sein. Ähm. Weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass irgendwas Schlimmes in den ersten drei Jahren bei mir passiert ist. Aber ähm, das geht ja dann auch noch weiter. Also das kann auch später noch zerstört werden, sagen wir es mal so. Es ist nicht nur so, die ersten drei Jahre, wenn dann alles gut war, dann bist du, hast du das krasseste Vertrauen, das ist super gefestigt für dein Leben, sondern es ist halt eine Basis. Und, ich denke auch, Urvertrauen
1: ja. ist ja nicht so eine schwarz-weiß-Frage. Also, nein, nein, nein. So Sorry, ja nicht. oder nein, sondern <lacht> quasi gibt es natürlich auch einen gewissen Gradient, so ähm, wie stark das ist und es äh, ist nicht gleich, natürlich logischerweise, ähm, hast du Urvertrauen, ja oder nein? Klar, es gibt ich Menschen, die haben mal. null Urvertrauen ja. und Menschen, die haben es komplett ähm, oder haben es so weit, man das Gefühl hat, dass man es haben kann. Aber ich, ich denke, das ist auch viel... Ja. Stufen zwischendrin gibt.
0: Ich habe das Buch jetzt gerade mal geholt, weil ich wusste, es gibt vorne eine Zeichnung, die nennt sich Schattenkind und hinten dann ähm, Sonnenkind und da geht es eben darum, was man eben mitbekommen hat von wegen, also da, dieses Männchen sieht traurig aus und dann steht da sowas wie, Mama hat viel mit Papa geschimpft. Ähm, was man davon auf sich bezieht, von wegen ich genüge nicht, ich bin eine Last, ich bin hilflos, ich darf nicht ich sein, ich muss funktionieren, ich muss dich glücklich machen, Druck, Angst, Trauer, ich versuche alles perfekt zu machen, ich gehe Konflikten aus dem Weg, ich will alles kontrollieren. Und das ist, wenn ich das, als ich das gelesen habe, war ich so, scheiße, es trifft halt wirklich alles, also jeder einzelne Punkt davon trifft auf mich zu. Mhm. Ähm, ich flüchte in die Arbeit, ich drücke mich vor Herausforderungen, ich verdränge viel, das vielleicht nicht so, aber vor allem dieses, ähm, ich versuche alles perfekt zu machen, ich gehe Konflikten aus dem Weg, mhm. ähm, ich, ich muss... Ähm, alle glücklich machen oder ich, ähm, man hat ja oft diese, diese Funktionen in der Familie oder auch in Streitsituationen, dass man halt versucht zu schlichten, weil man Streit nicht mag, weil man denkt, okay, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass alle sich gut fühlen. Ja, Kennst du das? Ja, ich sehr gut. Ja. Und ähm, ich, dieses Buch hat mir da in gewisser Weise die Augen geöffnet, was also ich, wie gesagt, ich muss noch weiterlesen, aber ich fand es wirklich sehr, sehr krass, das so zu sehen und hinten eben beim Sonnenkind ist dann eben ein lächelndes Kind ähm, von wegen ich genüge, ich darf mich abgrenzen, ich kann mich wehren. Ich bin okay, ich bin willkommen. Freude, Stärke, Sicherheit. Ich sage meine Meinung, ich achte auf meine Gefühle. Ich bin wohlwollend, ich höre zu. Ich genieße mein Leben. Gut zu sein reicht. Das muss ich mir so einrahmen. Ich gehe jeden Tag spazieren. Okay, das mache ich öfter. Ich lobe mich und andere. Das hatten wir ja schon öfter, eine Leonie. Ja. Dass wir <lacht> also, das, also, das kann ich wirklich nur empfehlen. Dieses Buch ist ja auch nicht umsonst ewig auf der Bestsellerliste gewesen. Ähm, ich fand's, finde es bisher sehr krass, ich muss es noch wie gesagt weiterlesen, aber das so viel zum Urvertrauen, dass man einfach schon als Kind mit in die Wiege gelegt bekommt, ob man später Probleme damit hat, anderen Menschen zu vertrauen und das Vertrauen in sich selbst zu haben. Und das habe ich halt leider nicht und muss da jeden Tag daran arbeiten, dass es ein bisschen besser wird.
1: Aber ich finde es so lustig mit den Konflikten aus dem Weg gehen und dieser Konfliktlösungssituation, mhm. weil ich als Kind schon, das stand sogar in meinem, äh, in meinem Zeugnis, glaube ich, von der zweiten Klasse oder was weiß ich, als man noch keine Noten bekommen hat und als da noch alles stand. Ähm, da stand drin, dass ich, weil ich zum Beispiel in den, also klar, irgendwie war in der Grundschule, hatte ich das Gefühl, auch häufig die, ähm, die Klassen irgendwie mal aufgeteilt in Jungs- und Mädchengruppen. Ich war aber eigentlich immer irgendwie zwischendrin. Also ich ja, same. gehörte irgendwie mit beiden. <lacht> ähm, gleichzeitig gehörte ich aber auch in der Gruppe der Mädchen immer zu allen. Also weil auch die Mädchengruppen sich häufig irgendwie gruppiert haben in, in einzelne Klicken quasi. Ähm, und auch da war ich bei allen irgendwie mit befreundet, weil da haben sich nämlich immer angefangen so ein bisschen die ich habe das Gefühl, jede Woche war eine neue Gruppierung in der Mädchengruppe. Also in der Grundschule jetzt? Ja, da haben sich irgendwie ja. alle wieder gestritten und dann mhm. haben oh sich Gott, wieder die gemocht so und dann haben sich wieder die gemocht und dann haben sich die wieder gehasst und dann waren die wieder und dann also dann waren die wieder Freunde und dann waren die wieder keine Freunde und was weiß ich. Also es hat sich immer wieder gewechselt, war immer wieder was Neues. Also <lacht> man musste immer wieder sich ja. damit auseinandersetzen, wer mag jetzt wen wieder und wen wieder nicht. Aber ich war halt immer zwischen den Stühlen und habe mich eigentlich nie wirklich damit so richtig Also ich habe mich nie wirklich mit irgendjemandem gestritten und war eigentlich immer allen mit, mit allen befreundet. Ähm, was mich da aber letztendlich dann in die ähm, Position gesetzt hat, dass ich die Person war, die die Streits geschlichtet hat und äh, vermittelt hat. Und dann die Person war, die dann zwischen den beiden Gruppierungen hin und her gerannt ist und gesagt hat, ja, also ähm Person X hat gesagt, dass Person Y gesagt hat, dass sie die Haare von Person X blöd findet. Und oh Gott! <lacht> oh Gott. Ja, diese
0: Streitereien halt in der Grundschule sind so unwichtig und, ja. und oh mein Gott! Aber damals war es halt das absolut Größte.
1: Ja, und ich habe halt tatsächlich immer die Streits geschlichtet und äh, dann stand das auch in meinem Zeugnis von meiner Grundschullehrerin, dass sie das als sehr positiv angesehen hat, dass ich die Streits geschlichtet habe. Und mich eben nicht in dieses Streits involviert ha habe, in dem Sinne, dass ich da wirklich mitgemacht habe. Und angefangen habe eben auch wirklich, mich mit den Leuten zu streiten. Sondern meine Aufgabe war am Ende wirklich dafür zu sorgen, dass sich alle wieder mögen. Und das fand ich nämlich sehr interessant, weil du gesagt hast, dass die Personen, die sich eben wirklich den Konflikten in dem Sinne fernhalten, dass sie nicht sich dass sie nicht in den Konflikten partizipieren. Und ich habe das halt eigentlich nie gemacht. Ja. Und Aber
0: das, ich finde, da zeigt sich wieder der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert, weil du löst das Ganze so, indem du vermittelst. Ja. Und ich habe das Ganze gelöst, indem ich diesen Streitereien komplett aus dem Weg gegangen bin und mich zurückgezogen habe aus jeglichen Gruppen, weswegen ich auch irgendwann mhm. nirgendwo mehr okay. dazugepasst habe, weil ich das oft einfach nicht ausgehalten habe, wenn eben so viel Streit um mich herum war. Oder mhm. ich halt das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt da dazu komme, irgendwann reden die auch über mich. Irgendwann. Ähm, habe ich einen Streit mit denen oder finden die irgendwas an mir blöd, also gehe ich lieber von vornherein nicht in diese Gruppe. Ah, okay, weißt das du, heißt, du warst so, am Ende ist... auch
1: mit denen halt gar nicht befreundet, mm -hmm. weil ich war am Ende mit der ganzen Klasse immer befreundet.
0: Ja, also in der Grundschule war es schon so, dass ich mit vielen gut klarkam, aber ich, ich hatte, also ist es auch alles verwischt und es ist schon super lange ja. her, ich weiß es nicht mehr genau, ähm. Ich hatte, ich war, ich, auf jeden Fall war ich nicht mit jedem befreundet. Nein, so, sowieso nicht. Und auf jeden Fall eher mit Mädchen dann doch. Aber ähm, vor allem halt mit Leuten, die nicht in meiner Klasse waren irgendwie. Also wenn ich jetzt überlege, meine besten Freundinnen, das habe ich ja, glaube ich, schon öfter gesagt, waren halt immer auf anderen Schulen. Das war schon immer mein Problem, dass ich so Richtig. in der Freizeit mit anderen Menschen was gemacht habe durch, ähm, also meine Mutter hat halt Freundinnen, die mhm. hatten Kinder, dann hat man sich mit denen getroffen und die kamen aber aus anderen Ortschaften. Das heißt, die waren in anderen Schulen. Und mit denen habe ich halt lieber meine Zeit verbracht, als mit Leuten aus meiner Schule. Und deswegen hat sich da dann nicht so ein Band entwickelt. Mhm. was Ja, also ist jetzt auch nicht schlimm. Ich habe mit denen schon was gemacht. Aber da waren halt auch viele dabei, die einfach mit denen Du, du kennst das doch, man merkt manchmal, ob man mit Menschen sich versteht oder nicht. Und ich habe das immer schon sehr, sehr früh gemerkt. Und dann, warum soll ich da mit denen Zeit verbringen? Ja, wenn aber ich habe
1: tatsächlich immer Ich war immer so eine Person, die, auch wenn ich mich mit den Menschen Ich wusste, es gab immer Menschen, mit denen ich mich außerhalb nie hätte verstanden und mit denen ich auch außerhalb nie wirklich Zeit verbracht hätte. Aber ähm, ich war immer eine Person, die ich weiß, ich muss mit denen so klarkommen, halt in der Schule oder wo auch immer ja. ich dann halt bin, weil ich weiß, ich, ich muss mit denen halt Zeit verbringen. Ähm, und deswegen war es mir immer wichtig, dann eine so, so weit es geht, gute Beziehung aufzubauen, weil ich halt eben nun mal die Zeit mit denen verbringe an dem Ort. Und das heißt, Themen, die kontrovers sein könnten, ähm, die, bei denen ich weiß, okay, da wird halt ein großer Streitpunkt aufkommen. Die hab, hab Wenn die aufkamen, klar, die hat man irgendwie besprochen, aber dann habe ich halt relativ schnell gesagt, okay, ich merke, wir haben halt einfach unterschiedliche Ansichten da. Und dann hat man halt gesagt, okay, wir haben unterschiedliche Ansichten. Es bringt jetzt halt nichts darüber groß zu diskutieren oder sowas, weil ich weiß, werden die Ansichten nicht ändern. Und dann war man aber trotzdem befreundet. Also ich hatte häufig das eigentlich kein Problem damit, ähm, mit Leuten befreundet zu sein, die auch komplett unterschiedliche Ansichten hatten als ich. Also ähm, ich war mit Menschen befreundet, die wirklich, also, die waren Tag und Nacht von mir. Und das halt in der Schule nur. Klar, mit denen habe ich dann halt vielleicht privat nicht viel Zeit verbracht. Aber ähm, ich weiß halt, in der Schule wollte ich nicht alleine sein oder was weiß ich, weil ich wollte in die Schule gehen und ich wollte mit Leuten Zeit verbringen und Spaß haben, soweit es geht, weil Schule sowieso schon scheiße genug ist. Und deswegen habe ich mich eigentlich immer mit allen versucht, so gut wie möglich zu verstehen und ja, sehr intensive Gespräche zu führen
0: Ja. und sowas. weil. Ja, also ich, ich, ich habe mich auch mit den meisten verstanden, wie gesagt, sowas nicht, aber dass ich halt so enge Freundschaften entwickelt haben. Das war nicht mit, nicht mit vielen. Ich habe schon immer eher so eine Handvoll Leute mhm, gehabt, mit ja. denen ich ähm, enger was gemacht habe, was ja auch in Ordnung ist. Ja, klar. Aber ich, ich finde es wirklich interessant, halt dieses Vertrauen da zu sehen und wie sich das dann eben entwickelt. Weil ja hier auch stand, dass, dass dieses Urvertrauen sich auf dein Erwachsenenleben auswirkt. Oder mhm. halt jetzt auch, wenn man mal weitergeht in der Schule, dieses Selbstvertrauen kommt ja auch davon, ähm, weil ich finde, das Wichtigste ist eigentlich das Vertrauen in sich selbst und nicht, das in andere Menschen, weil am Ende des Tages lebst du halt mit dir zusammen und wenn du ja. dir selbst so wenig vertraust, wie willst du das dann schaffen bei anderen? Ähm, das ist ja dann auch nochmal Und das ist aber immer sich. Ja,
1: Jein, ja, ja, jein. Das ist immer so diese <lacht> ähm, Diese Sache mit dem Thema von wegen Ich glaube, mit diesem, kannst du dich selbst wenn du dich selbst nicht liebst, können dich andere Leute lieben. Weißt du, was ich so, meine? ja, ja. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser ähnliche Ansatz. Ähm, ich glaube, du kannst auch anderen Leuten vertrauen, auch wenn du dir, auch wenn du kein Selbstvertrauen hast. Ähm, beziehungsweise andere, also ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil dann gibt es halt viele Leute, die dann das hören und sagen, ja, okay, ich habe kein Selbstvertrauen. Das heißt, ich werde nie anderen Leuten vertrauen können. Obwohl... Und genauso die, diese Aussage von wegen, wenn du dich nicht selbst liebst, wird dich nie jemand anderes lieben können, ist eigentlich so eine verletzende ja, auch Aussage. Blöd. Aber so, so viele sagen das und meinen es eigentlich total positiv und motivierend. Die meinen es ja nur Sinne eher, man von, muss
0: ausstrahlen, dass man sich selbst liebt, weil sonst das die anderen irgendwie nicht wahrnehmen können. Aber ja, und, und, und dass man, eigentlich meinen viele das ist ja total motivierend im Sinne von, hey, lern
1: erstmal dich selbst zu lieben und yay und wuhu, positive Vibes. Aber eigentlich, ist das ist ja, für viele Leute auch total deprimierend, weil sie sagen, ich ich habe mich noch nie selbst geliebt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich sie kann. Das heißt, mich wird nie jemand lieben. Was eigentlich total Bullshit ist, weil zum Beispiel ich ja auch denke, ich habe die Capacity, ich habe die, hab die Möglichkeit, ich, ich kann Leute lieben, auch wenn sie sich selbst nicht lieben. Und ich kann auch Leuten vertrauen, auch wenn sie kein Selbstvertrauen haben. Also geht es auch andersrum, weißt du? Ja,
0: ich, ich vertraue eigentlich auch sehr. also wenn man mal überlegt, vertraue ich schon sehr vielen Menschen. Ja. Dafür, dass ich in mich so wenig Vertrauen. haben, also genau, ja. Ist es ist Also wenn ich jetzt überlege, ähm, es dauert bei mir schon immer, also das war ja auch, deswegen hat es ja so lange gedauert, bis ich mit Luca zusammengekommen bin, also äh, lange. Äh, das ja, lange, ja. Das so lange, es war nicht lange, es, aber es, es war halt dieses, ähm, ich kann mich nicht direkt drauf einlassen, also er hat mir die Gefühle gestanden und ich war dann erstmal so abgeblockt, ja, weil ich ja, damit ja, überfordert war weil ich in dem Moment Angst hatte, mich komplett fallen zu lassen. Und ich glaube, das wäre bei jeder neuen Beziehung genauso, weil das für mich halt nochmal was Krasseres ist als jetzt eine Freundschaft, mhm. ähm, weil da halt nochmal viel mehr mit dran hängt. Und da spielt schon Vertrauen sehr viel mit rein. Aber da habe ich einfach gemerkt, ja, das, das funktioniert. Und vielleicht muss ich da auch einfach mal ins kalte Wasser springen, um das zu testen. Mhm. Aber was Fre bei, bei Freunden und so habe ich jetzt schon das Vertrauen, dass ich ähm, da offen mit allen drüber rede also ich meine, was sind dann Dinge, wo, wo man sagt, okay, dafür brauche ich erstmal richtig Vertrauen, bis ich das anderen mitteile. Ich meine, ich habe jetzt keinen Mord begangen oder so. es also ist jetzt nicht so, Nein. solche Sachen. Aber vielleicht ist man dann auch zu vertrauensselig. Also ich meine, das lernt man ja auch, wem man was sagen kann und wem nicht. Spätestens, wenn man einmal halt bemerkt hat. Auf die
1: Fresse gefallen ist quasi, ja. Genau,
0: wenn man einmal auf die Fresse gefallen ist, ähm, weil irgendwie bei einem gelästert wurde, weil was weitergetragen wurde und so, dann fängt man vielleicht an, nicht direkt mit jedem alles zu teilen. Jetzt natürlich auch gerade in Social Media, ne? Mhm. Aber so bei meinen Freunden ist es ja, ich, schon ich, vorhanden.
1: Ich habe mir auch häufig schon Gedanken darüber gemacht, weil Leute mal sagen, ja, teile nicht alles auf Social Media. Also jetzt so deine persönlichsten Gedanken oder Ängste oder was weiß ich, weil Leute Leute können das, ähm, against you, ich kann kein Deutsch, Leute können das gegen dich verwenden. Gegen dich
0: benutzen, ja.
1: Aber ich, ich weiß immer nicht, wenn wenn jetzt so auch zum Beispiel meine Depression oder sowas. Was sollen Leute da gegen mich verwenden? Ja gut, dass ich Depression habe. Schön, was... Ja wow, das was, weißt du ja. Bring, thanks. Das ja. that's no, that's ist nicht, nicht neu für mich. Also ähm, Das ist... Weil viele Leute ja auch sagen, ja das teilt das nicht, das ist zu privat, das, das können irgendwie Leute, ja, was wollen die da gegen mich verwenden? Was bringt denen das? Klar, Leute können mich verletzen in dem Sinne, dass sie sagen, oh mein Gott, du, du depressives Stück Dreck. Aber äh, I don't care. Also ich glaube, das ist immer ganz schwierig, weil es gibt natürlich super viele Leute, die ähm, extreme, extreme Trust Issues haben und extreme Probleme haben, sich zu öffnen. Und das ist so krass, weil es für mich persönlich, ich bin halt das absolute Gegenteil. Ähm ja, stimmt. Und.
0: Eigentlich, ja, krass, ne? Bist du, sind wir beide eigentlich? Ja, wir Warum sind total, Warum Total, ich, es ich so weiß
1: es nicht. Wir beide <lacht> sind so, wir sind so offene Bücher. Das ist halt richtig hart, ne? Also auch so, was so Therapie anging oder sowas. Ich habe mich da hingesetzt und die können, also ganz im Ernst, sie können mich irgendwas fragen. Ich, sofort. Und ich weiß, dass es ja. total viele Leute gibt, die sich da hinsetzen. Und die Therapeutinnen haben, also sie müssen richtig, die müssen graben. Die müssen archäologische Arbeit, also sie müssen so lange, so lange irgendwie da richtig lange arbeiten, bis sie überhaupt nur ein Fitzelchen von Informationen raus. Ich glaube, ich würde
0: da direkt sitzen und losheulen. Ja, und so eben, das genau, same.
1: Also <lacht> sofort, <lacht> sofort alles raus. Ähm, und ich, das ist super interessant, dass es, dass es eben genau das Gegenteil gibt. Und ich glaube, da ist eben auch extrem viel von dem, was du gesagt hast, von dem Urvertrauen, von dem, was, was eben negati einfach negative Erfahrungen auch in der Vergangenheit, wahrscheinlich eben auch in der Kindheit, mit dem, mit dem Öffnen verbunden. Mit dem, dass man sich vielleicht der Familie oder, oder Freunden oder sowas geöffnet hat und extrem viel negative Reaktion auch dafür bekommen hat, dass man dass man sich verletzlich gezeigt hat. Ich glaube, dass das auch eine große Sache ist. Dass, dass man extrem viel negative oder extrem viel so Reaktionen bekommen hat, dass sich Leute über einen lustig gemacht haben, dass Leute einen nicht ernst genommen haben, dass Leute einen ausgelacht haben, dass Leute gesagt haben, oh mein Gott, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen. X, y, ja, und oh, halt.
0: Diese Sätze, die man einfach nicht hören will, weil sie einfach so bescheuert sind, wirklich. Genau,
1: Dass, dass man sowas vielleicht extrem viel als Kind bekommen hat oder als, als Jugendlicher oder was weiß ich. Wenn man sich geöffnet hat, wenn man geweint hat, wenn man wenn man gesagt hat oh ich oh stört ja, XYZ, wenn man wütend war, wenn man irgendeine Form von Emotion gezeigt hat oder irgendeine Form von Ehrlichkeit, irgendeine Form von Verletzlichkeit gezeigt hat und dann halt gelernt hat als, als Reaktion, dass man sich nicht mehr verletzlich zeigt, dass man nicht mehr anderen Menschen mit persönlichen Dingen vertraut, weil man das als Reaktion erwartet. Und ich glaube, dass wir vielleicht anscheinend beide gelernt haben, dass wenn wir jetzt solche Reaktionen bekommen, vielleicht auch auf Social Media oder sowas, dass die uns jetzt scheißegal sind, weil Also, wenn, wenn ich jetzt sowas bekomme wie, oh stell dich nicht an, ich weiß aber, dass ich, Also, ich weiß ganz genau, dass meine Depression, das ist eine Krankheit, ich bin mit dem vollkommen bewusst und für mich jetzt was bekomme, von wegen, oh, stell dich nicht so an, weiß ich ganz genau, ich stelle mich nicht an, ich bin krank. So.
0: Ja, ja, ja stimmt. Also bei mir ist ähm, der einzige Punkt, mit dem ich immer noch nicht so klar komme oder den ich nicht so zulassen kann, tatsächlich das Weinen. Also vor Luca, so, da ist mhm. es egal, also wir, wir heulen ständig. Gestern haben wir eine Serie geschaut, wir haben locker <lacht> dreimal dabei geheult, aber vor Freunden oder Freundinnen ähm, kann ich das nicht. Da ist stimmt, irgendwie so ein Schalter in mir umgelegt. Gehen. Ja, hast du mich überhaupt schon mal weinen sehen? Was ich weiß ich nicht, vielleicht. Weil, weil einfach dann sowas in mir blockiert. Und ich fand das interessant, wir ähm, die haben dieses Jahr GNTM geschaut und da hat ja jetzt Alex gewonnen und sie hat auch gesagt, dass sie halt ihre Emotionen nicht so zeigen möchte. Und das fand ich, weil jetzt sich dann viele beschweren, ja, jetzt hat sie gewonnen, warum weint sie nicht vor Freude oder keine Ahnung? Wo ich mir auch wieder denke, ja Leute, jeder zeigt Freude anders. Das mhm. ist auch ein Ding von mir. Das kann ich, konnte ich auch am Anfang nicht, als ich mit Luca zusammengekommen bin und an Weihnachten auch was von seinen Eltern geschenkt bekommen habe oder so, ich konnte nicht zeigen, dass ich mich freue. Mhm. Weil ich lange Zeit eben gelernt habe, dass wenn man extreme Emotionen zeigt, dass das ein Nachspiel hat oder dass es das halt irgendwie nicht gut ankommt. Ich, ich weiß nicht, also keine Ahnung, woher das kam. Ich, auch jetzt habe ich manchmal noch so Probleme, dieses krasse Emotionen zeigen. Ähm, also wenn es darum geht, so persönliche Gespräche zu führen, damit gar kein Problem, aber Emotionen zeigen ist bei mir ein Problem, weil ich halt früher in der Schule sehr oft geweint habe, also oder ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn dann Leute nachfragen, ist denn was los oder so und dann musst du erst recht weinen mhm. oder ähm, du, ich bin, werde halt sehr schnell rot und wenn ich dann bei Präsentationen rot geworden bin, wurde dann getuschelt oder ich, vielleicht habe ich das irgendwann übertragen auch darauf, dass halt zu krass positive Emotionen auch nicht gut sind und man die zurückhalten sollte, so kann ich mir das vielleicht erklären. Weil mhm. ähm, ich meine, als Kind habe ich mich ja sicher über Geschenke gefreut, aber irgendwie ist es immer noch so, dass ich irgendwie sowas in mir drin blockiert und ich mich dann zurückhalte so warum auch immer also das, ich, ich wie gesagt das ist schon sehr, sehr sehr viel besser geworden sagt auch Luca immer so ja am anfang saß du da einfach wie so ein stein und so ja hier danke <lacht> aber ähm, weil ich oft auch nicht weiß was ist jetzt angemessen weil so Sachen je nachdem wer einem gegenüber sitzt dann überlegt, weil mein Gehirn wahrscheinlich wieder viel zu lange, ähm, wie ich mich verhalten soll, was auch blöd ist. Statt einfach mal so zu handeln, wie ich wirklich fühle, ja. ist dann so okay, was wäre jetzt am besten? So, vielleicht dieser Gedankengang, der ich kann kommt, wenn man nicht eben
1: drüber nachdenken, ja. glaube ich, wie ich jetzt handle, weil meine Emotionen viel zu schnell nach vorne preschen. Also das ist vielleicht das ganz ist, gut. Ja, ja, teilweise. <lacht> also ich glaube, ich überfordere Leute teilweise auch, wenn ich, weil ich habe schon so häufig bei Geschenken geweint.
0: Aber ich finde das schön, wirklich, ich finde das toll. Ich würde das gerne auch können. Das ist wirklich, ja.
1: Ja, ich habe schon Du gibst mir so einen Kurs, wir, wir heulen wir einfach
0: so zusammen.
1: <lacht> Alter, ich habe, meine beste Freundin hat mir mal ein Mushu-Kuscheltier geschenkt, also von Mulan, Mushu der mhm. Drache. Ähm, und da habe ich geheult, weil ich den halt so lange schon gesucht habe und literally auch in Disney-Stores gegangen bin und danach gefragt habe. Und die gesagt haben, ja, gibt's nicht mehr, wird nicht mehr produziert, was weiß ich. Und die hat es halt geschafft, so einen zu finden. Dann habe ich geheult. <lacht> zippy hat mich zum Heulen gebracht. Sie liebt das Video immer noch, das ich ihr geschickt habe, als ich ihr Geschenk ausgepackt habe. Also, no. es schaffen wirklich Leute mich easy, <lacht> eigentlich mit Geschenken zu Wein zu bringen. Und meine beste Freundin hat mir letztens gesagt, dass sie noch nie vor Freude geheult hat. Und ja das ist I need to change that. Das jetzt meine ich, weiß auch, ich
0: weiß auch nicht, ob ich schon mal vor Freude geweint habe. Ich glaube nicht.
1: Übrigens, Nina, du hörst ja unseren Podcast, ne?
0: Nina, ich werde Nina, wir üben das zu dritt. Wir sind so <lacht> in Säulenkreise. Also ich, ich weine, wenn ich so extrem stark lache. Das, das habe ich schon öfter. Ja, klar. Ja. Das ja. Ist, aber ich glaube, das jetzt kann man nicht kontrollieren. Das
1: ist so ein bisschen wie das weinen.
0: Ja, genau. Da kommt es dann auch manchmal. Ja. Und das ist ja auch voll schön, wenn man so stark lachen kann.
1: Ja.
0: Ähm, kann ich auch nicht mit allen Menschen. Eigentlich nur mit sehr, sehr wenigen, aber da, da klappt es dann. Und, aber dieses vor Freude weinen, also zu, selbst als ich Luca den Heiratsantrag gemacht habe, da war ich einfach nur komplett fertig und zittrig. Ich glaube, mhm. da hätte ich nicht, aber hat er ja dann vor Freude geweint. Und auch der Freund, der mit uns dabei war und uns gefilmt hat, hat geweint. Und ich habe halt nicht geweint. Und dann habe ich mir auch wieder gedacht, warum kann ich denn jetzt nicht weinen? Ich meine, gut, da waren sehr, sehr viele Menschen. Und auch da habe ich mich wieder zurückgehalten, aber
1: Ey, bei eurer Hochzeit, wenn du nicht weinst, ich schlag dich. Ja,
0: okay, okay, Ich da, schlag dich, da bis du weinst. Leonie <lacht> <lacht> steht so mit dem Knüppel da. Ja. Los. Ich glaube schon, dass ich da weinen werde. Also, das ist ja auch mein Problem, weil das haben, da haben wir ja drüber gesprochen, dass ich deswegen Angst habe, diesen emotionalen Text vorzulesen, weil ich eben nicht ähm, das verkacken will, nicht währenddessen weinen oder irgendwie zittrig werden will oder abbrechen muss mein ja. Bruder hat so aber geheult
1: bei seiner Hochzeit und ich konnte auch nicht. Ich, ich bin gestorben. Ich glaube, die habe ich so glaub, weil es
0: ist. Meine Mutter will auch komplett eskalieren. Also die glaube ich direkt. Ja, wir stellen einfach so riesige Taschen, Taschentuchboxen auf. Aber. <lacht> aber ich, ich meine, das zeigt ja eigentlich, wie stark, ich Luca tatsächlich vertraue, weil ja, bei ihm, wie gesagt, fällt es mir nicht schwer zu weinen oder mich über irgendwas zu freuen. Das ist, finde ich, auch so schön, wie sich das mit der Zeit aufgebaut hat. Das hat gedauert. Ja, es ist, war sicher nicht von heute auf morgen da, um, aber jetzt ist es überhaupt keine Frage. Ich, also wirklich auch dieses Thema Eifersucht, das da wirklich gar, nee, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass es gar keine Rolle spielt, weil man sich eben einfach so vertraut. Ich glaube, mhm. das würde erst zerstört werden, wenn wirklich sowas passiert wie hier, man ist fremdgegangen oder so. Dann hey, würde ich wirklich den Glauben an die Menschheit verlieren, weil ich damit halt überhaupt nicht rechne. Ja, same. <lacht> Aber das ist doch eigentlich schön. So sollte es ja auch sein, ja. dass das Vertrauen da so gefestigt ist.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist Vertrauen mehr so also nicht so Emotionen zeigen, weil, die, wie gesagt, die kann ich vor literally jedem zeigen. Ich habe auch schon so viele Instagram-Livestreams geheult. Pff, bro, ich heule vor jedem. I don't care. In der Öffentlichkeit, überall. Ähm Und ich zeige auch meine Emotionen komplett. Also es ist. Ich, ich habe aber, wie gesagt, auch vielleicht nicht unbedingt so die krasseste Kontrolle über meine Emotionen. <lacht> das ist halt auch die Sache. Ich beneide halt auch Leute, Leute, die so ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben. Ähm In dem Sinne, dass sie halt wirklich sich dann auch zusammenreißen können mit dem Heulen. Also, sorry, wenn du mir irgendwie Bärenbrüder vorsetzt, dann bin ich ein Wrack. Oh mein dann Gott, Dann breche ich ja, wusch, komplett ja. zusammen. Es ist mir scheißegal, ja. wer da neben mir sitzt. Da kann, also, da kann der Papst neben mir sitzen. Okay, der Papst ist mir egal. Aber da kann, da könnten die krassesten Menschen vor neben mir sitzen, bei denen ich das Gefühl habe, da kann ich auf keinen Fall weinen. Und ich breche zusammen. Also, das geht nicht. Ähm, aber ich bin halt mit Berührung, also mit so richtig so. Bin ja nicht so der Touchy-Mensch. Und oh ja, nee, man, ich auch nicht. man merkt halt so, dass ähm, ich zum Beispiel meiner besten Freundin halt, also Nina, <lacht> äh, dann doch auch schon sehr vertraue, also was das angeht. Und so, es gibt halt so ein paar Menschen, so mein Vertrauen ähm, zeigt sich irgendwie anders, mehr so und auch in Sachen, denen ich Leuten erzähle. Also es gibt so ein paar Dinge, also so, so Geheimnisse, bei denen ich mir sicher war, dass ich sie mit ins Grab nehme. Es gab wirklich. Das, ein paar Geheimnisse, da war ich mir sicher. Und, äh, die habe ich Nina erzählt. Und das waren Momente, wo ich gedacht habe, boah, Jesus Christ, die... Also, also ich werde nie vergessen, wie ich sie erzählt habe. Und ich kann immer nicht glauben, dass ich sie erzählt habe, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es getan. Und das, das zeigt halt schon krass, wie sehr ich ihr vertraue. Und zeigt Es hat halt auch gezeigt, in dem Sinne, dass, dass man Menschen so stark vertrauen kann. Weil es hat bis jetzt natürlich nicht gebackfired, Also da kam nichts Negatives bei rum. <lacht> ähm, Doch, sie
0: hat, das, sie hat deine Informationen bestimmt an die Mafia verkauft. Ja, die Mafia kann trauen. damit auch sehr viel anfangen. Ja. Auf <lacht>
1: der Mafia geht diese Information so hart am Arsch vorbei. Ähm, ja. <lacht> aber ja, aber nee, es sind so einfach so Sachen, die so Momente bei denen man sich so denkt okay jetzt oder nie also auch so jetzt oder nie Momente und wenn man das dann macht dann fühlt man sich teilweise auch so viel besser leuten zu vertrauen und einfach das Gefühl zu haben es gibt einfach Dinge über die man dann einfach mit jemandem reden kann und man hat das Gefühl okay man kann mit manchen Menschen einfach über alles reden und das ist, ist schon cool und es ist einfach und das müssen halt nicht 200 Leute sein ich glaube das ist auch das was was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Man muss nicht der ganzen Welt vertrauen. Man muss nicht drei Milliarden Leuten vertrauen. Es kann wirklich immer eine kleine Gruppe sein oder es kann auch nur ein Mensch sein. Es kann einfach, solange man irgendwie irgendwen hat und auch wenn es nur das Haustier ist, dem man das erzählt. <lacht> oh, ähm, ja,
0: stimmt, das gibt es ja auch noch.
1: Es, es kann irgendwie nur aber irgendwie das Gefühl, dass man wenigstens irgendwem vertraut. Das ist super wichtig, glaube ich, für sich selbst, einfach für die Mental Health, um irgendwie was loszuwerden. Und am besten natürlich Therapeutenvertrauen, das ist auch nicht schlecht. Und da ist es halt ja, super wichtig, ja. da auch einen ähm, Vertrauensbond aufzubauen. Aber das ist natürlich auch super schwierig.
0: Es gibt doch auch so Vertrauensübungen. Habt ihr die früher auch in Sport gemacht? Dieses Du stellst Boah, kann dich und dann Jemanden, lässt du dich fallen. Das kann ich nicht. Das, ich
1: vertraue niemanden. Da vertraue ich auch nicht.
0: Sorry. <lacht> 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 ich, ich weiß glaube ich, gar nicht mehr. Ich wie das bei mir war. Ich müsste das nochmal machen. Dann, weil ich finde, da sieht man halt gut, ob man, ich glaube, da hatte ich auch auf jeden Fall Probleme, weil natürlich, mhm. also im Sportunterricht, das sind ja jetzt nicht gerade so die beste Freundin, die meistens mit einem in der Schule ist oder Partner, Partnerin, sondern halt random Menschen. Ähm, ich glaube sogar, man musste das ja mal mit der Lehrerin, irgendwie hat das dann eine Person vorgemacht, da hätte ich sowieso Komplett aufgegeben, also als ob ich meiner Lehrerin vertraue. Echt? Was? Oh mein Gott, das ist, was ist das für eine Aussage? Das ist ja traurig.
1: Das ist eine ganz traurige Aussage, die du gerade getroffen
0: hast. Dass ich meiner Lehrerin nicht vertraue. Ja, ja also. Was, das ist sehr gut, traurig. Also ich hatte, oh mein Gott, die, schulsystem ich die eine rip. auch nicht wirklich. Schulsystem was? fucking RIP. Ja, also, Entschuldigung, Lehrern schreibt vertraut. mir mal, wenn ihr euren Lehrern vertraut. Also, ich hatte da ich echt einige vielen Exemplare. Ich habe
1: sehr vertraut. Ich hatte ganz drüber Ja, klar,
0: ich, klar, auf jeden Fall. Es gab auch ein paar, ähm, denen ich mich anvertraut habe, gerade auch so bei der Mobbing-Phase. Ähm, aber da später, gerade so, als man dann älter wurde, hatte ich auch echt Lehrer. Also gut, der dass ich, ich denen nicht vertraut habe, würde ich jetzt aber sagen. Weil aber ja wirklich. Ich finde nur diese
1: Aussage schon sehr traurig.
0: Ja, aber du hast doch gerade auch gesagt, du kannst es nicht, dich so fallen zu lassen. Ja, aber selbst bei Nina
1: nicht. Ja, ich konnte bei nie, kann bei niemanden, aber ich finde diese, find diese Aussage so krass. Ich glaube, einem Lehrer hätte ich fast noch eher vertraut, wenn Lehrer halt einen, Ja, gut, so einen, stimmt, stimmt. Der Lehrer ja. wird fucking verklagt. also Irgendwie so ein Lehrer hat so einen, so einen Auftrag. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ich, ich mag die aber, Übung ja. aber
0: allgemein nicht, dass man da so steht. Ja, ich hasse dann, die
1: Übung auch. Ich hasse die Übung sehr. Aber
0: gibt es nicht noch andere Vertrauensübungen, die man so machen kann? Ich überlege gerade weil es wird ja auch manchmal so in Firmen oder auf der Arbeit generell gemacht, damit man so Teambuilding-Maßnahmen hat. Ja, es gibt bestimmt ganz viele Vertrauensübungen. Soll ich mal Vertrauensübungen googeln? Mhm. Und mal gucken, ob wir die machen würden. Weil ich meine, gerade jetzt ist es natürlich schwierig mit Abstand halten und so bei sowas, aber Aber ich finde halt so Vertrauensübungen Ich finde es immer Für mich ist es immer ich mein so,
1: wenn ich Vertrauensübungen fährt. Nein, ich möchte mein Vertrauensübungen-Mensch.
0: Vertrauensübungen fährt, Ja. Ich frage mich halt auch, wann ich einem Menschen vertraue, weil das ist total unterschiedlich. Manchmal klappt es, ist es so direkt. Und ich glaub, manchmal dauert es so Wochen. pessimistisch. Ich denke halt ja.
1: immer, wenn bei einer Vertrauensübung, ja. wenn es schief geht, will ich halt einfach nicht auf den Boden fallen und mir den Kopf aufschlagen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar, das will niemand. Deswegen, Ich, ich denke mir halt
1: nur, ich, ich will halt nichts machen, bei dem die Gefahr ist, dass ich mich wirklich ernsthaft verletze. Deswegen, vielleicht ist es einfach, ich vertraue einfach, weiß ich nicht, es ist jetzt nicht so unbedingt, dass ich denke,
0: dass die Leute mich extra fallen lassen, aber es kann halt Human Error, weißt du, es kann halt immer passieren. Mir fällt gerade ein, dass ich diese Vertrauensübung auch in meinem Buch beschrieben habe, in Traumtänzerin tatsächlich, und da steht ja Charlie ähm, auf ihre beste Freundin, oh, machen die die zusammen, ich weiß es gerade nicht mehr, ah nee nee ähm, ähm, ein anderes Mädchen aus der Klasse ist ja dann in sie verliebt, und die machen die Übung zusammen, und dann fängt sie sie auf, und dann in dem Moment so, ah ja, ihre Hände fühlen sich irgendwie gut an, und es oh, fällt mir gerade wie wieder ist. ein, Oh ja, ja sehr Gibt Vertrauensübungen
1: für Gruppen? Habe ich gefunden. Vertrauensübung, der gordische Knoten. Okay, das klingt irgendwie. Die Teilnehmer dieser Vertrauensübung bilden einen großen Kreis. Alle strecken ihre Hände nach vorne aus und schließen die Augen. Ah, das kenne ich. Um,
0: oh mein Gott, no way. Auf ein Kommando
1: gehen alle in die Mitte und ergreifen mit jeder eigenen Hand eine Fremde. Nun können Ach so, die Augen wieder. So, ich dachte, die lassen sich fallen. Nein, oh ich war. <lacht> okay, <gut>. Alle sterben. <lacht> ähm, nun können die Augen wieder geöffnet werden. Es ist ein Knoten entstanden, der entknotet werden soll. Das kenne ich, das mag ich eigentlich. Ohne dass ja, die das Hände leer. losgelassen okay, werden leer dürfen. Gut. Manchmal entstehen ineinander verschlungene Kreise, die dadurch, die natürlich unentknotbar sind. Die Vertrauensübung soll die Angst vor dem Körperkontakt abbauen. Na, ah, ja, macht Sinn. Also ist für mich kein Problem persönlich. Aber viele Leute no, haben hier wirklich super Angst also vor Augen schließen. Hände,
0: Hände halten und Augen schließen finde ich voll in Ordnung. Bei mir ist ja, ja dieses Umarmen immer so ein Ding. Das ist halt schon super intim. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Also Du spürst halt einfach, gerade bei einem weiblichen Körper spürst du die Brüste. Ich, ich wollte sagen, mal, oh, ja, ich habe manchmal auch Brüste. echt ein Problem mit Brüsten. <lacht> Same. Ich liebe es, oh mein Gott. Äh, ich habe kein it? Problem mit Brüsten. Nein, aber ich will ja, aber nicht, dass dein Körper so in diesem Moment Brüsten. so denkt ja. Oh mein also Gott, gerade ist das von voll weird für alle Leute, die mich hier über ähm, umarmt haben. Nein, ich denke, das nee, ist immer nee, keine nicht Sorge, von, aber, aber gerade von älteren oh,
1: oh. Damen. Wann umarmst du ältere Damen? Nee, aber so Familienmitglieder, das meine ich.
0: ich. Ich umarme Familienmitglieder. ja, gut, jetzt seit einem Jahr sowieso nicht mehr. Aber ich meine so gerade um, bei so
1: Familienmitgliedern, gerade so bei da habe ich ein Problem. Bei Familienmitgliedern, nicht bei so Leuten,
0: die ich treffe oder so bei Freunden oder so. Das ist mir egal, da, da ist es nicht Nee, mir ist es auch egal, aber ich mein Gehirn registriert trotzdem immer, oh, Brüste. Ich, ich kann dagegen echt? nichts machen nee, und das bei mir nicht mich dann aber jedes Mal. Dann, bei bei oh, mir registriert es nur nervig. bei
1: Familienmitgliedern. Und ich glaube, weil ich so eine richtige Aversion gegen any kind of <lacht> sexual thought in Richtung Familienmitglied habe.
0: Oh mein, oh mein Gott, ja. Oh. Und mein ja, und Gehirn Kante ist Post, so, das hat so der, ein
1: Problem damit irgendwie nur zu denken, dass meine Familienmitglieder in irgendeiner Form irgendwie... Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und deswegen ja. habe ich da ein echtes Problem mit.
0: Wir haben gestern ähm, eine Folge de Foster's geschaut, das ist nicht wirklich ein Spoiler, ist noch in der ersten Staffel, da schläft ähm, der eine Sohn mit der neuen Freundin seines Vaters. Ich meine, die ist sehr viel jünger, aber trotzdem, es war, es war so schlimm anzusehen, wirklich, weil, ich meine, sie hat halt mit seinem Vater geschlafen und dann schläft er auch mit ihr und... Oh. Und wir haben uns so hinter der Decke versteckt, weil es so unangenehm war. Deswegen fühle ich das gerade sehr, was du sagst. Und ähm, ähm, ja, ich, Vertrauensübung
1: Pendel. Also, ah, aber da stehst du ja, zwischen zwei so Menschen sagen, und lässt dich fallen, glaube ich. Es gibt oder? ja auch viele Leute, die ein richtiges Problem haben, Augen zu schließen. Und das ist mhm. aus vielen Traumasituationen. Also viele Leute haben PTSD, ähm, also posttraumatische Belastungsstörung, Also im deutschen PTBD, glaube ich. PTP, PTB, PT, yeah. whatever, im Englischen PTSD. Ähm, und da haben wir viele Leute extreme Probleme, damit Augen zu schließen. Also, ähm, deswegen, ich gebe so eine, also wenn ich Yoga with Adrian, die sagt immer, ähm, close your eyes if you're comfortable with it. Und das ist ja. immer ein Riesenpunkt. Wenn ihr jemanden bittet, die Augen zu schließen oder sowas, bitte sagt immer ähm, if you're comfortable with it oder sowas, weil es ist wirklich für viele Leute, also es gibt nicht für viele Leute, aber es gibt Einige Leute für die ist es wirklich sehr traumatisierend, die Augen zuzumachen, ähm, wenn andere Leute in der Gegend sind, also andere Leute um sie herum. Deswegen ähm, Augen zuzumachen ist nicht immer cool für viele Leute. Also bitte. Gut, äh, die Teilnehmer dieser Vertrauensübung, also Pendel. Ähm, mhm. nee, nee, hier alle Spieler bilden bei dieser Vertrauensübung einen ganz engen Kreis. Ugh. Sie halten die Hände ah, mit ja, den ja, Handflächen in etwa Brusthöhe nach vorne. Eine freiwillige ja, Person ist das Pendel und stellt sich in, in die Kreismitte, Mitte. Verschränkt ja. die Arme in Schutzhaltung vor der Brust, lässt sich steif nach hinten fallen und
0: wird daraufhin von der Gruppe sanft in alle Richtungen bewegt.
1: What the fuck? Das, das haben das wir gemacht
0: auf einer Klassenfahrt tatsächlich. Ich glaube in der siebten Klasse, sechste, siebte, achte, irgendwie sowas. Das fand ich tatsächlich cool, weil du dann das Gefühl hast, die ganze Gruppe ist für dich da. Das, und das ist, du, die Vertrauen. stehen. Nee, nee, die stehen so nah, dass du da, also ich finde das hier. besser als dieses, du lässt dich nach hinten fallen und eine Person fängt dich ja. auf, weil da sind es halt mehrere. Das würde ich aber auch und machen.
1: Aber hier steht auch im ja. Satz, das erfordert sehr viel Vertrauen. Das Pendel ja. gibt sich dabei ganz der Gruppe hin und hat darauf zu achten, mit beiden Füßen auf seinem Platz stehen zu bleiben, stets Körperspannung beizubehalten und weder in den Knie noch in der Hüfte nachzugeben. Bevor gestartet wird, sollten die vereinbarten Kommandos ausgetauscht werden. Pendel, seid ihr bereit? Gruppe, wir sind soweit. Namen einfügen. Pendel, ich lasse mich <lacht> fallen. Gruppe, wir halten dich, Namen einfügen. Geil. Hinweis, ja, aber ich gerade glaub, wirklich, bei Jugendlichen. Hinweis, gerade bei Jugendlichen muss die Spielleitung darauf achten, dass diese Vertrauensübung nicht in übertriebenen Schubsen ausartet. Ja. In diesem mhm. Falle wäre es eher eine vertrauensmindernde Übung. Sobald die fallende Person ausgleichende Schritte machen muss, ist für sie ein sicheres Gefühl nicht mehr gewährleistet. Die Gruppe muss sich daher sensibel nach den Reaktionen des Pendels richten und die Fallstrecke danach ausrichten. Die Erfahrung von der Gruppe gehalten zu werden und ihr ganzes Vertrauen wird in intensiver, wenn bei dieser Vertrauensübung nicht gesprochen wird. Oh, das ist voll schön. stelle ich mir voll schön vor. Also stell es mir schön vor, wenn es funktioniert ja, wenn's und funktioniert. Teenies keine Bitches sind.
0: Ja, ich glaube halt, viele nutzen das aus, weil wenn du die Hände in Brusthöhe hältst und die Person Brüste hat in der Mitte und oh, dann... Oh, bitte nicht. Kommt, oh. Ja. Also, wir hatten das, wir haben, ich glaube, das hieß bei uns Drogenseminar, weil du halt da viel so, ja, bitte Antidrogen und so weiter mhm. was lernst. Ich glaube, das habe ich die siebte Klasse. Und da haben wir auch solche Übungen gemacht, wo du dir als Kind immer denkst, what the fuck? Was, was bringt ja. das jetzt? Ähm, da war auch sowas, dass man so einen Gang bildet und ähm, irgendwie ähm, alle halten so ein Brett und man läuft da, also je... Ähm, es stehen sich immer zwei gegenüber, die halten ein Brett und eine Person läuft halt über die einzelnen Bretter, die diese Leute halten. Keine Ahnung, ob man das nicht verstanden hat. Und ähm, das, das habe ich mich nicht, hab nicht getraut, weil es super wackelig aussah. Aha. Aber das, dieses Pendel habe ich gemacht. Und da war es auch wirklich so, da waren selbst die, die sonst immer so super ähm, rumgealbert haben, waren dann ernst. Irgendwie, das, das fand ich schön. cool, wenn man halt gemerkt ja. hat, okay, in dem Moment habe ich eine Verantwortung für eine wehrlose Person in der Mitte, und da hat das niemand ausgenutzt. Ähm, das war das gut. Ich meine, cool. da waren ja auch Lehrer dabei, die darauf geachtet haben. Ja, aber trotzdem aber, machen Leute ja. trotzdem Bullshit. Vor allem, weil vielleicht nicht unbedingt
1: auffäll auffällt, dass du die Person bist, die anfängt zu schubsen. Und dann, also ja. wenn, wenn du jetzt eine Person bist, die in, diesen, in dieser großen Gruppe anfängt zu schubsen, dann fangen alle irgendwie an zu schubsen und so. Und dann, dann bist du am Ende nicht die Person, die dafür Ärger kriegt. Das heißt, du kannst trotzdem Bullshit machen. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ja. Und ist es ist schön, wenn alle sich trotzdem irgendwie zusammenreißen und ich glaube, ich glaube gerade als junger Mensch realisiert man häufig nicht, was das alles was diese Übungen alle so vielleicht bringen können aber ich glaube viele der Übungen, die Lehrer mit einem machen und das geht jetzt besonders an die Leute, die irgendwie noch in der Schule sind und hoffentlich bald mal wieder in die Schule können und all solche Übungen wirklich wieder machen können lasst euch auf sowas ein. Zumindest so ein bisschen. Also seid nicht immer ganz so skeptisch, wie man es vielleicht gerne ist, weil man sich denkt, oh mein Gott, wieso schon wieder so ein Bullshit? Ich verstehe das, aber da ist häufig auch psychologischer Shit hinter. Also da ist häufig was Psychologisches hinter und häufig hat es schon einen tieferen Zweck. Und ich glaube, dass das schon was unterbewusst macht mit einem. Und nicht, nicht wirklich bewusst also ich glaube nicht dass man jetzt wirklich bewusst dabei rausgeht und sagt wow das war jetzt aber eine wirklich vertrauensbildende Übung wow schön <lacht> ähm, aber nee, ich auch nicht gerade unterbewusst und wie du ja jetzt auch gesagt hast im Nachhinein merkst du wow die waren alle irgendwie ernst und das hat sich positiv angefühlt und das ist schon eigentlich man muss sich einfach versuchen drauf einzulassen und das ist einfach was was irgendwie an alle euch geht wenn ihr, Ich finde solche Sachen eigentlich auch cool, gerade im Nachhinein.
0: Ähm, ich hätte sowas gerne nochmal. solche Gruppen. Ja, Sachen. wenn ich jetzt gerade so drüber rede, eigentlich so, so das also voll Klassenfahrt Spaß. vielleicht mit einem Einzelzimmer, aber halt, dass man so als Gruppe irgendwie zusammen Sachen macht. Und wir hatten ja auch noch auch sowas wie so eine Schnitzeljagd durch eine Stadt, wo man eben zusammen als Gruppe Sachen lösen muss. Und Wir müssen uns selbst mal eine Klassenfahrt basteln. Ist ja <lacht> Für eine Freunde eine von uns. Ja, eine eigene ja, wir Klassenfahrt. Wir hatten doch so sowieso schon mal gesehen. vor, so eine Hütte irgendwo zu mieten, ja. ähm, in der Natur und dann dahin zu fahren. Ja, ich war voll dabei. Eine eigene Klassenfahrt und da müssen wir auch so Übungen machen. So richtig Klassenfahrtübungen, so Klassenfahrtzeug. Wir müssen aber auch Ver Wahrheit oder Pflicht spielen. <lacht> ja. Aber ich, ich, ich ziehe mich nicht wieder ohne Hände oder nur mit einer Hand aus. Was hatte ich da einmal? Also, na, na, nicht was ihr denkt, ja. so krass war es jetzt nicht, aber ich musste mein Oberteil, glaube ich, ohne Hände ausziehen oder mit, mit einer Hand nur? Ja, mit einer Hand geht es ja eigentlich. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war das wie eine Übung und eine Freundin musste jemandem einen Lapdance geben. Und ich meine, siebte, siebte Klasse, Leute. Also jetzt war wirklich 13, 14 Jahre alt. Das war schon ein bisschen hart. Ich glaube, das um, ist das,
1: was du, was du gesagt hast, das hier mit dem. Obwohl vielleicht auch nicht. Doch nicht. Die nächste Übung das war das mit dem, was, mit dem Brett, so. was du gerade gesagt hast, aber ich glaube nicht.
0: Ja, ja es gibt super viele von solchen Vertrauensübungen, aber damit meinte ich nur, weißt du, du machst Vertrauensübungen und später ist dann Wahl oder Pflicht und ich meine, wie ihr viel ja. Vertrauen ist es da, wenn du vor ja. den Jungs in deiner Klasse deinen Oberteil ausziehst. Alter, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, wirklich nicht. <lacht> um, mach das nicht nach. Nein, ich wollte halt dazu gehören und wenn man nicht mitgemacht hätte, wäre es auch blöd gewesen. Ja, ist nicht cool. Wir haben nie cool. irgendwie um, Leute oder
1: vielleicht gespielt, glaube ich. Wir haben mal Werwolf gespielt.
0: Ja, dann war deine Schule cooler. Also ich weiß nicht, nee, wir haben auch manchmal sowas gespielt, aber das war halt gerade, ich glaube gerade die siebte Klasse war richtig schlimm, weil da die Pubertät bei allen so richtig oh, voll hochgedreht war. Ähm, Testosteron, Östrogen schießt in die Höhe, alle finden sich geil, ähm, es entstehen Pärchen, ähm, Alkohol ist im Rennen, ähm, manche kommen nicht damit mit diesen körperlichen Veränderungen klar und An generell
1: die Jungs. Klasse. I'm sorry. Was? An alle in der siebten Klasse. I'm sorry. Ja, yeah, I'm sorry. Ich get's 7. better. achte,
0: neunte. Da wollten auch die Lehrer einen nie haben. Das haben die ja immer auch gesagt. Ja, ihr seid gerade ganz, ganz schlimm. Wir sehen uns in der zehnten wieder oder so. Das ist echt schlimm. Die siebte Klasse ist die schlimmste Zeit. Also ich meine, wir
1: hatten eine ziemlich, ziemlich, ziemlich coole Zeit, weil wir waren in den Containern. Also wir waren außerhalb der Schule und hatten einen Container, weil die Schule umgebaut wurde. Ähm, und die Container, das war einfach so eine surreale Zeit, das war ein ganz surreales Jahr. Beziehungsweise nein, wir waren in der, achten, in der achten Klasse in den Containern, weil ich bin in der achten sitzen geblieben. Ähm, wir waren in der achten in den Containern. Es war ein ganz komisches Jahr. Ich bin sitzen geblieben und sehr viel ist passiert. Ähm, ja. Aber äh, deswegen war die Schule für mich irgendwie sowieso ein bisschen zweitrangig <lacht> anscheinend. Ich mein, okay, ja, dann gut. kommt
0: halt wirklich eher auf die Leute an, mit denen man da zusammen ist. Ja. Aber wir sind voll abgeschwiffen vom eigentlichen Thema. Ich so ja, ja, mehr ja, Vertrauensübungen und sowas. Das war, das ja, ist, hm, okay, stimmt. Ich überlege halt, wie man das zu einem Ende bringen kann, weil es halt so vielschichtig ist. Ja, Vertrauen ist super ich, vielschichtig.
1: Ich, und ich denke halt, dass ähm, wir beide eigentlich ziemlich Also Menschen
0: sind, die ziemlich stark vertrauen. Ähm, auch fremden Leuten. Zumindest. Also bei mir würde ich nicht sagen Fremden. Leute, die ich ungefähr kenne. Also, ich würde jetzt nicht einer komplett fremden Person auf der Straße alles anvertrauen. Wissen das nicht. <lacht> Hallo, ich bin naja. Alicia. Ich, äh, <lacht> wissen Sie übrigens, was ich gestern Abend gemacht habe? Ja, gut, da, so, also langweilige Sachen, das schon, aber halt jetzt. Ich muss die Menschen schon wenigstens mal kurz kennen und mir ein Bild von denen gemacht haben. Aber dann, ja.
1: Ja, ich, ich glaube, ich habe halt einfach ähm, gelernt, dass. Oder gemerkt, dass. Also zumindest, sagen wir es so, meine negativen Erfahrungen, die ich wenn dann gemacht habe, waren so, dass, wenn Leute irgendwie was Negatives zu sagen hatten, über das, was ich tue, ja, gut, aber es war halt selten so fundiert, oder was, was, haben, was haben die zu sagen, über das, was ich, also über meine Emotionen, oder über das, was ich fühle, oder sowas. Gut, alle haben ihre Meinungen, alle haben das, was, was sie darüber denken, aber das ändert ja nichts was daran, was ich fühle. Also ich kann das halt einfach nicht ändern. Und ich habe halt irgendwann gelernt, dass ich habe ziemlich, ich habe es schon versucht zu verdecken, wie ich fühle. Und gerade in der fünften und sechsten Klasse, die Zeit habe ich komplett verdrängt in meinem Leben. Ähm, da habe ich komplett eigentlich gar nichts gespürt und überhaupt keine Emotionen gezeigt und war ein Mensch, der einfach komplett eigentlich introvertiert. Äh, Plot Twist. Mag man vielleicht nicht <lacht> denken, aber ich habe eigentlich. Ich war nicht ich, sagen wir es so. Ähm, aber letztendlich, was bringt es mir am Ende? Nichts. Es hat mir nichts gebracht. Es, was, Die Leute haben mich ignoriert. Ich habe die Leute ignoriert. Cool. Ich erinnere mich an die Zeit nicht mehr, ich habe die Zeit super hart verdrängt. Ähm und dann in der 7. 6. 7. 8. Klasse habe ich angefangen, wie habe angefangen super hart bunte Klamotten zu tragen, ich weiß nicht, was da passiert ist und es total zu überkompensieren, wurde richtig hart so ein Kanarienvogel. Und ähm, ich will Bilder aus dieser Zeit sehen, okay. <lacht> Und habe halt dann auch hab dann auch meine Haare gefärbt, Lila. Und was weiß ich und, und wurde laut und wurde ich wurde halt mehr ich. Und klar kam da auch Bullshit. ich kam, Ein Dude hat mich die ganze Zeit gemobbt für meine Haare. So ein Dude, aber das war das, Einzige, das war das Einzige, was er zu sagen hatte, weil er hat mich vorher schon gemobbt. Und dann das Einzige, wo er mich mobben konnte, war meine Haarfarbe. Das war das Einzige, was er noch hatte, um mich zu mobben. Und klar, es hat mich ja, genervt, ich mein, klar, es hat mich fertig gemacht. Aber what the fuck, ja, cool. Was ist sein Problem? So, ja, meine Haare, that's the only thing. Alle anderen haben meine Haarfarbe geliebt. Das heißt, ich dann, glaube nicht, dass... Dann kann dass man auch
0: mehr, eher darüber hinwegsehen, wenn irgend so... Ja, es ging ihm. Er finde. hat
1: einfach nur irgendwas gesucht. Und man hat einfach gemerkt, dass be yourself am Ende. Und ich habe gemerkt, dass, dass laut sein... Ja, ich kriege immer noch Bullshit dafür, dass ich teilweise sehr laut bin. Und auch von meiner Familie kriege ich Bullshit dafür, dass ich viel zu viel rede und viel zu laut bin. Ähm, und... Das ist immer noch ein Problem, dass ich teilweise vor meiner Familie sehr, sehr leise bin und meiner Familie denk, mich überhaupt nicht kennt. Und wenn ich dann viel rede, kriege ich von meiner äh, Großmutter häufig die Aussage von wegen, oh, du redest die ganze Zeit nur und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann rede ich von meiner Oma halt gar nicht mehr, weil sie ist es nicht, es ist halt nicht wert, meine Energie da reinzustecken, in eine Person, die es nicht appreciated, wenn ich rede. Und das ist einfach das Motto, das man sagen kann. Es ist es halt einfach nicht wert, wenn ihr Leuten mit eurer, mit eurer Persönlichkeit vertraut, die es nicht schätzen, eure Persönlichkeit zu sehen. Und vertraut den Leuten, die euch so schätzen, wie ihr seid. Und alle anderen Leuten, die euch judgen, für die ihr seid, vertraut halt einfach nicht. Dann, dann nehmt euer Vertrauen zurück, sagt, okay, cool, ich habe euch vertraut, jetzt nicht mehr. Tschüss, bye. That's it. Vertraut den Leuten, bei denen ihr merkt, das Vertrauen lohnt sich. Und ich glaube, man, man kann Vertrauen auch zurücknehmen. Klar, ihr habt denen ja, ja, dann vielleicht schon vertrauen, vertraut und klar, ihr habt den halt schon erzählt. Ihr habt denen wahrscheinlich schon Dinge erzählt und so. Die werden sie dann vielleicht nicht vergessen. Aber ihr müsst ihnen ja nicht weiter Dinge erzählen. Ihr müsst ihnen ja nicht weiter vertrauen. Und ich glaube, das macht schon Sinn, I guess. Oder er gibt Sinn. Zippy schlägt mich noch, wenn ich sage, macht Sinn. <lacht>
0: stimmt sie hat mir sogar einen screenshot geschickt weil in meinem buch das einmal irgendwo steht und die ja, Lektorin, weiß, was ähm, sie das nicht erzählt. bemerkt hat das fand ich sehr lustig ähm, ja wir haben jetzt dieses ganze thema von wegen das vertrauen in jemanden verlieren ähm, und oder ob, ob es möglich ist das wieder aufzubauen nicht angesprochen aber ich glaube da haben wir viel in der freundschaftsfolge schon drüber gesprochen ja. Da hatte ich auch erzählt wie es eben für mich war als ich quasi von einer freundin Betro nicht betrogen, aber das klingt so blöd, aber ich habe das Vertrauen in eine Freundin verloren und da halt gelernt, dass es super schwierig ist, sowas wieder aufzubauen und dass ich das manchmal auch einfach nicht möchte ähm und es für mich auch so besser war. Also vielleicht sollte es so sein, ist schade, aber ich kann das halt, denke ich mir, also wahrscheinlich ist es auch so bei Beziehungen. Manchmal funktioniert es nicht, wenn du einer Person nicht mehr vertrauen kannst oder irgendwas. In diesem Sinne, dass Urvertrauen, was in der Beziehung geherrscht hat, zerstört hat, ähm, dann ist es sehr, sehr schwierig, das wieder auf dieses Level zu bringen. Ja. Und deswegen, Leute, überlegt euch wirklich tausend Millionen Mal, ob ihr dieses Vertrauen, was andere Personen in euch stecken, ähm, zerstören wollt, möchtet, wie auch immer. Ja, das war ja mein Senf zum Sonntag. Es ist nicht Sonntag, es ist Samstag, aber okay. <lacht> ja. Ich glaube, ähm, Sonntag
1: kommt immer samstags. also ist schon richtig.
0: Ah ja. Dann, dann ist ja gut. Ich dann, wollte jetzt nur sagen, ja, ich mache jetzt Sport mit Luca und freue mich drauf. Also eigentlich nicht, aber ich sage das jetzt, um mich zu motivieren.
1: Ich wir jetzt frühstücken.
0: Nice. Ja, also <lacht> Leute, ihr könnt, ja auch, ihr könnt uns auch gerne sagen, was ihr so zum
1: Thema Vertrauen habt, weil ich denke, da habt ihr sehr viel zu sagen. Also Vertrauen ist ja ein sehr, sehr sehr individuelles Thema. Und ich denke, was man halt einfach abschließend sagen kann, ist, es ist ein sehr individuelles Thema. Und ähm, Entscheidet nach eurem Ermessen, wem ihr vertraut und wie ihr vertraut, und lasst euch da nicht reinreden. Also lasst euch nicht von anderen Leuten irgendwie befehligen, wem ihr zu vertrauen habt und wem nicht. Und trust your gut, ne? Leute, vertraut eurem Bauchgefühl, bitte. Äh, und da kann man nämlich auch so Sachen sagen wie: <lacht> steigt nicht in Autos von Leuten die ihr nicht kennt Ja, okay, oder okay gut,
0: ich glaube, das ja, ist wir ja so
1: Ja, aber es gibt so Sachen auch irgendwie, ja. das steigt auch nicht in Autos von Leuten, die ihr vielleicht auch nur so kurz kennt oder so. Also ich meine nur so einfach, vertraut nicht unbedingt Leuten, ich gucke zu viel True Crime, vertraut nicht unbedingt ja. Leuten, ja. wenn ihr, ich meine wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt mit einer Person, vertraut eurem Dann Bauchgefühl. Dann hat das wahrscheinlich seine
0: Richtigkeit, genau. Ich, vertraut ich eurem
1: Bauchgefühl vertrauen. mehr als einer Person die sagt, vertraut mir, vertraue mir, vertraue mir. Wenn eine Person euch ständig sagt, du kannst mir vertrauen, du kannst mir vertrauen, glaub mir, du kannst mir vertrauen, dann glaube ich, vielleicht kannst du ihr nicht vertrauen.
0: Ja, ja würde ich auch sagen, weil, weil so ein Satz <lacht> sagt eigentlich keine vertrauenswürdige Person. Nein. Weil eine vertrauenswürdige Person muss dir nicht die ganze Zeit
1: ähm, versichern, dass du ihr vertrauen kannst.
0: Ja. Okay, dann war das unsere Folge vor der Sommerpause. Wir wünschen ich hoffe, euch ihr habt einen Zeit. schönen Sommer. Also ich meine, der Sommer wird nicht vorbei sein, wenn wir wiederkommen, aber die nächsten Wochen sollen ja sehr, sehr schön werden. Ich mhm. hoffe, ihr könnt die Zeit genießen, so gut es halt gerade geht. Und, Mal sehen, wie ähm, es ist, wenn wir wiederkommen. So mit den ganzen, genau, den ganzen Situationen. Was sich dann wieder verändert hat, die Welt steht Kopf. Wir wissen es nicht. Ja. Und wie sage ich immer am Schluss, einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Wann auch immer. <lacht> Ihr diese Folge hört.
1: Hast du noch hast du eine noch, noch Empfehlung?
0: Fällt dir noch was ein? Ich habe dir ja eine? das Buch jetzt empfohlen, Das Kind, der dir muss Heimat finden. Genau. Ähm Sonst eben The Force, das hatte ich glaube ich aber schon mal empfohlen, die Serie, genau. die wir halt gerade ja. gucken. Und äh, Princess Charming ist angelaufen, Leute, ah. schaut es alle an. Man kann <lacht> sich ein kostenloses TV-Now-Abo ähm, holen, also man muss dafür kein Geld zahlen, ähm, man muss nur dran denken, das Abo wieder zu kündigen, weil je mehr Leute das schauen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch wirklich in den Fernseher, also ins Free-TV kommt irgendwann. Das wäre einfach genial, weil es wirklich die erste lesbische Dating-Show ist weltweit. Ich kann das, also als sie das gesagt haben, ich konnte es nicht fassen. Weit? Aber? Ja, es gab sowas Was? Einfach nie. Und warum? Es hat so viel Potenzial, weil guck mal, ganz viele Frauen, die auf Frauen stehen. Das heißt, nicht nur die Princess kann sich eine Frau klar machen, sondern untereinander können die auch miteinander flirten. Warum ist man da nicht schon längst drauf gekommen? Ja, keine Ahnung. Also, Welt ich fand es sehr, sehr geil. Ein ähm, die nächste Folge kommt am Dienstag raus.
1: Stimmt, die können untereinander miteinander, das habe ich überhaupt gar nicht. Das ist ja schockierend. Ja.
0: Wow. Aber es ist <lacht> um, ja auch bei,
1: bei diesen, bei Prince Charming so, ne?
0: Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, eine ähm, Person dort ist nicht binär und die Leute im Fernsehen sprechen halt die ganze Zeit von die Kandidatinnen und die Frauen. Ähm, und das stimmt halt nicht ganz, weil ja. eben nur ich wir machen 30 mit oder 29. Ähm, ja, aber das, das äh, ist so das Einzige, sonst finde ich es echt cool und bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und ich liebe es, dass da das Body-Image oder dieses bei, bei Bachelor oder auch, keine Ahnung, bei allen anderen Sendungen sehen Frauen meistens gleich aus, die haben die gleichen Outfits an, die Körper sind alle perfekt und hier ist es so, die haben alle so einen unterschiedlichen, aber geilen Style, die zeigen ihre Körper so, wie sie sind, stehen dazu und ach, es ist einfach, es ist so erfrischend, wirklich einfach so was mal zu sehen, ich, ich empfehle es sehr. Ähm, ja, was ist deine Empfehlung? Keine Ahnung. Ich habe mich damit ein bisschen selbst in, äh, ein in. Ich habe einfach zwei Sachen empfohlen, deswegen habe ich für deinen Part das übernommen. Genau, aber meine Lieblings-YouTuberin
1: Bailey Sarian äh, bringt. Huch, ich habe einen Stift durch die Gegend geworfen. Bringt einen Podcast raus: einen True Crime Podcast, beziehungsweise einen History, einen Dark History, einen Geschichts-True Crime-Mix-Podcast raus. Der ist noch nicht draußen, aber der kommt bald raus. Also, ähm, der ist bestimmt gut. Ich habe ihn selbst noch nicht gehört, weil er noch nicht draußen ist, aber bestimmt zu piep.
0: Also, nice. ne? Cold Mirror bringt auch einen Podcast raus. Also wirklich auf Spotify dieses Mal. Ich weiß nicht, was. Also sie hat ja den Harry-Podcast, aber mm -hmm. sie bringt wohl noch was anderes raus. Ich bin gespannt. Um, ja, da rennt gerade draußen ein Typ über die Straße. Wie kann er aus das aus? wagen? Okay. Ach so. ja. <lacht> Wie kann er das wagen zu rennen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm, ja, gut. Dann ähm, war's das. Dann war's Adios. Das. Gute Nacht. Ciao. <lacht> Tschüss.